0: Muy buenas a todos, bienvenidos a, eh, hashtag, yo pienso, así que estoy metido en un depósito, que es donde guardo las herramientas y todas esas cosas, así que, si me escuchan gritar de repente, es porque me salió una arañita, intro, (risa) hashtag, yo pienso, holy blast, Como les decía, estoy acá, volviendo a Hashtag Yo Pienso, después de no sé cuánto pasó. Ha pasado bastante, si sí, me ha complicado porque no tengo, no tengo lugar, no tengo lugar físico para ir a grabar, donde haya silencio, de hecho ahora son las, para no mentirte, estoy grabando que recién veo a Javier el Evangelista, son las 1 y 33 de la mañana, estaba viendo el vivo de Javier el Evangelista, te mando un beso, un abrazo, y hoy tengo que mandar muchos saludos. Tengo que mandar, bueno, a Javier, a, a, a Jake de Ecuador, a. ¿qué si.? Eran muchos. Estoy cargando el teléfono, me voy a fijar. Mira, para no mentirte, tengo que mandar saludos. Eh, a. Soy Daniel TV, que voy a usar un, algo de sus cosas, muy poquito, pero. Voy a. Voy a ser sincero de que uso sus cosas, más ¿no? vale. Así que. Bueno, le mandamos saludos a todo ello. Eh, no me acuerdo quiénes eran, pero bueno, eran un montón. Bueno, era Jake, era Nazareno, a Emanuel. Eh, y a otros tantos que se me perdieron los mensajes. Así que, bueno, el hashtag yo pienso de hoy. Es bastante particular. Muy fácil, como ustedes saben. Es una charla amena, es una charla onda debate, onda crítica. Mejor dicho, una crítica bastante. Eh, una crítica normal donde charlamos nosotros donde tratamos de comunicar la idea y buscar la verdad por supuesto porque tampoco soy yo quien para decirle que tienen que pensar por eso es hashtag yo Damián Pienso antes de arrancar quiero que vayas y me busques en Facebook si quieres ya nadie usa Facebook pero bueno en Facebook, en Instagram que hiciste muy a full en YouTube donde también subimos todo lo que hablamos, charlamos Está en YouTube Y en SoundCloud También ahí es Donde más está todo Ahí está en buena calidad Está en Una calidad que Que por eso pagamos Así que Bueno, arrancamos El título de hoy Iba a ser Ir a la iglesia Para eh, Hablar de Justamente lo que te iba a decir Soy Daniel Como te decía Tuve que hacer el corte Porque ¿Sabes qué necesito? Acá en mi provincia de Mendoza Una ley de para los ruidos molestos, de contaminación sonora eso necesito eh, me tienen cansado estos políticos que buscan poder, buscan cosas y hay mucho ruido, siempre estoy en un depósito que estoy a 25 30 metros de la calle y se escucha el ruido igual, estoy súper encerrado este lo, lugar donde estoy grabando va a ser el futuro estudio Olio Blast que todavía no puedo ir a eh, comprar todas las cosas para armarlo ya una vez el estudio, pero va a ser el, el lugar donde vamos a grabar. Bueno, como te hablas de Soy Daniel TV, él todos los domingos postea esto, hoy que vayas a la iglesia. Así, en arroba Soy Daniel TV, y él siempre hace una, como una recomendación y una inquietud para que pensés en ir a la iglesia. Yo, todos estos días, no he podido, todo este mes, mejor dicho, no he podido ir a la iglesia, a la iglesia física, porque... Eh, que sigo. De hecho vino mi jardinero Mi jardinero Que es de la iglesia Y me decía, vas a armar una crítica sobre eso Y no está yendo a la iglesia eh, Pero lo cierto es que yo lo dije antes que él me lo dijera Lo pensó Y me dice, sí, te iba a decir Y, ¿y sabes qué A veces hablar con el micrófono Es muy fácil Hay que hacer, hay que cambiar los, las cosas Pero eh, no hablando Sino haciendo Es un, una, un acto de una acción, eso es simple. Y tenía ganas de hablar un poquito de, de ese tema. Y a la vez encajarlo con estudiar la Biblia. Y a la vez, mira, son tres temas a la vez. Y después es los tres temas de ir a la Biblia, que significa el tomarte el tiempo de ir y hacer lo que aprendes. Porque esa es la idea. Porque con ella la iglesia solamente. No es como esa gente que te predican que si vos das los diezmos, tus pactos, todas esas porquerías... Eh, te vas a salvar para siempre. No no es así. Eso es tal vez una obediencia. En la Biblia en Levítico 23 dice que se hace una vez al año. Las, los dimos las, eh, y las primicias es una vez al, al año. Y se hace en el templo. Nosotros no tenemos ni templo, ni levitas, ni sacerdote. Lo hacemos de onda porque le hacemos el aguante. Porque sabemos que desde la iglesia comunican. Eh, hay cosas que por ahí uno en la vida laboral está muy ocupado. Y no puede predicar masivamente así como hace una iglesia que puede tener una radio, etc. Yo no estoy en contra, lo que estoy en contra es que sean aburridos, que sean eh, antiguos, que sean es, es eso esos canales de televisión que pones Cristiano que decís, que hago viendo esto? Por Dios, no puedes estar aburrido. Bueno, eso también te tenés que parar, porque para eso vos portás también ahí. Y si no, no portes más. Y listo, dedícate vos a invertir en vos para poder comunicar y ya la inversión sube, porque la inversión pasa de ser solo dinero a ser dinero y tiempo y es bastante más complejo que lo que nos pasa muchos de lo que intentamos comunicar. Segundo, el otro tema que vamos a hablar es estudiar la biblia porque porque la lectura de la biblia es la que va a marcar la diferencia. La consecuencia directa de esto de estudiar la biblia pero estudiar la biblia desde sus puntos de vista contextuales y eh, históricos, los puntos de vista Históricos y contextuales a los versículos, porque yo veo por ahí que se leen eh, Mateo 7, se van a Proverbios 13, eh, 13 después a de Mateo 4, después y así. Van, bien en a Lucas, saltan todo. Es pingui, 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 para acá, para allá. ¿Y la idea dónde está? A cualquiera. Es malísimo. Es malísimo. Muy malísimo eso. Hacer eso me parece m- malísimo. Bueno, y el tercer tema. Que es la consecuencia de estudiar la Biblia. Es que te vas a dar cuenta cuando vos estudias la Biblia. Y esto es el tema por el cual la mayoría de la gente me odia. Es un estado que publiqué. eh, Creo que hoy día lo hice. O ayer. Que es con el tema que vamos a terminar. Es eh, teología versus escrito está. Porque tenés muchos de esos que hablan de que la ley pasó. Que eso no. Bueno. Agarrándose de la gracia desmedida de Pablo, mal entendida a veces. Ojo que hay mucho corazón en querer emprender, y después tenés el, la onda iglesia de Estados Unidos que es hiper recontra. Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Son muy modernos porque la gracia está súper establecida en los hermanos. Está bien. La gracia, Pablo se refería a otras cosas, pero lo ocupan para eh, doctrina o teología. No era eso lo que quería hablar Pablo, pero vamos a ir arrancando el tema de ir a la iglesia. Si no, si no me equivoco, y esto no lo busqué y no está chequeado, pero Levítico, Levíticos 23 eh, lo voy a ir a buscar a pesar de no tenerlo guardado. Este es el problema de cuando vos tenés muchos estudios en tu cabeza y esto no está escrito. Yo he escrito todo lo que voy a hablar y esto que te voy a leer ahora no lo leí, no lo escribí, no lo chequeé pero sí me acuerdo lo que dice Levítico 23, arrancando y dice... Y habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y dile... Estas son las fiestas solemnes del Señor en las cuales proclaman santas convocaciones. La palabra acá clave es convocaciones. La convocación del pueblo de Israel. ¿Quién es Israel? Porque acá empieza el debate teológico. ¿Quién es Israel? Basta de la teología... Son seres humanos Pueden ser de la tribu de Judá Pueden ser de la tribu de Benjamín De Rubén De todos Son doce ¿Sí? Son el pueblo de Israel Somos todos hermanos Eso tienen que entenderlo El que va Le adora al Dios de Israel Tiene el, el, el Mesías de Israel ¿Quién es el Mesías de Israel? Y bueno El Señor Jesús es el Mesías de Israel que le va a hacer? ¿Le guste o no? Y es así Y acá lo que habla Estas son las fiestas solemnes, las cuales proclaman santas convocaciones y después dice, estos son mis tiempos señalados, dice como diciendo, Dios mismo dice diciendo, esto es mío, loco esto no se toca, vos acordás de mí, vos hacer todo lo tuyo, pero cuando yo te digo que llega este día, tomate el tiempo que por algo yo quiero que vengas y te acordes de mí, loco, porque si no te empezás a olvidar es la idea, para esos que dicen que, y no, todos los días, todos los días vos laburás Y todos los días le agradeces a Dios porque es un mandamiento. Todos los días orás porque es un mandamiento. O a veces orás más o menos, pero estás orando, agradeciendo a Dios, etc. Y acá dice, en el versículo 3, dice, seis días y siempre habla el sábado. ¿Será que siempre la Biblia habla el sábado, pero el cristianismo no? Eso es de los judíos. Pero bueno, no importa. No vamos a hablar de teología, insisto. Seis días se trabajará, pero el séptimo día es día de reposo solemne. Santa convocación O sea que se tienen que convocar muchachos Le dice acá en Levítico 23 Júntense muchachos, acuérdense de Dios No harán ningún trabajo Es lo que significa el sábado Sinceramente, porque te dicen No, todos los días son del Señor Para para, Todos los días son del Señor Pero el día, este el sábado Es como que te está diciendo Take, it, take easy eh, Saca la pata un ratito Aflojale al mundo Y venite al reino de Dios Que es y ponerte a estudiar la Biblia Congregarte, charlar de cosas de Dios Comunicarte con gente cristiana Con gente que habla de Dios Eso significa guardar el sábado Pero no es de lo que iba a hablar Pero bueno, es que todas las cosas importantes Para Dios arranca diciendo Guarden el sábado Pero ese es un tema teológico Que tienen en el siglo En el siglo I y en el año ciento, 107 No hacía nada que se haya muerto Jesús Pero eh, esto ya es de los judíos. Bueno, es un tema Por eso te digo, cuando tenés que estudiar Tenés que estudiar con el contexto ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y vaya a saber este soldado romano qué le pasaba, ¿no? Bueno, es sábado o descanso o reposo para Dios en todos sus asentamientos. Donde quiera que vivan, quiere decir. Estas son las fiestas solemnes señaladas por el Señor. Las santas convocaciones que proclamarán en sus tiempos señalados. Y acá arranca con la Pascua. Diciendo en el primer mes del al, al at- atardecer del día 14 del mes, Pascua es del Señor. Bueno, lo único que te quería decir es que acá dice convocación, convóquense, vayan a la iglesia Vayan a la iglesia, vos me pero acá no va a hablar el domingo Pero el señor lo que quiere, bueno, pero es porque la iglesia, la reunión del domingo, está bien Pero están tomando un día separado para ir a congregarse, eso es lo que te quiero decir Yo no, yo no te digo que el sábado es cuando ten, tenés que ir a la iglesia, o cuando es que cambia todo, no, no si el domingo van a la iglesia todo y se ponen de acuerdo Vayan a la iglesia el domingo Si es el lunes o es el martes, vayan Vayan a la iglesia Eso es lo que yo quiero decir pues ya sé que se fueron muchos, pero te estás quedando vos Que sos el que sabes que no voy a hablar de religión Yo lo que te quiero decir Es que el sábado solamente dice Dios, saca tu laburo saca el colegio, saca la play saca eh, Minecraft, saca todo Acordate de mí, loco Porque si no te acordás de mí, te vas a empezar a equivocar estudia lo que yo te digo Regula tu vida, dale, dale conmigo, que así vas a entender. ¿Me entendés? Y bueno, nosotros en el cristianismo la mayoría tienen la tradición de ir el domingo, porque es tradición, sinceramente. Es una tradición que no está, está mal, no, está bien. Mientras vayan a la iglesia, loco, y se congreguen, es bastante importante que te estés acordando de Dios, quitando el tiempo de tu vida, que un domingo, que nadie en la mayoría de los países trabaja, en vez de estar en tu casa descansando, viendo un partido, jugando la Play. Te tomas tu tiempo y vayas, aunque sea lo que dura una reunión eh, de 5 Nada, no, cinco horas no, pero bueno, pero más o menos son las cinco horas las que te tomas para separar tu tiempo para irte a la iglesia, porque tenés una hora entre que te preparas, te bañas, te organizas, vas, venís, y la reunión dura en tres horas aproximadamente, así que más o menos es eso lo que estás en la iglesia. Yo no te quiero decir que empeces a guardar el sábado, sino que quiero decir, no dejes de congregarte. Alguien, te lo dice alguien que no fue todo el mes a la iglesia Pero ¿sabes qué? Lamentablemente me tocaba laburar Y bueno, cuando te toca laburar eh, Por ejemplo, lo que le contaba a Iván Que es mi jardinero eh, No es mi jardinero, es el jardinero que, que es jardinero y va a la iglesia conmigo Y le decía que Bueno, en la reunión eh, aprendí Porque nunca había utilizado el teléfono En modo de radio, de radio FM Y tiene la opción de grabar y podía grabar las predicas cochetos, eh, Las visitas, que hablaba, que se predicaba todo muy importante. Igual. La comunicación con tus hermanos. De la iglesia De la iglesia. De tus grupos de amigos. De la iglesia también. Esos son algo. Que también no tenés que perder. Que es como. Como esos que justifican. Que dicen que. No el sábado es de antes. O que. Todos los días del señor. Bueno. No. Solamente el domingo. Vas a tener que hablar con tus amigos cristianos. No. No, no, no seamos religiosos. Mira. Si yo te lo digo. Que soy metalero. Que tengo una cresta atada. Que tengo barba, onda metal, que, que me gusta el metal, que toco la guitarra en una afinación distinta. A mí no me puedes tildar de religioso porque eh, se cae maduro que no lo soy. Yo te lo comunico porque es lo que he aprendido. Yo siempre lo digo. Si yo aprendí que 2 más 2 son 4, no te voy a enseñar que una teología dice que el 2 más 2 es 4,01. ¿sí? Eh, por más que sean positivos, esa teología... Que dice que es 0-1 porque tenemos el positivismo de que va a venir un 5. Y por eso es 0-1. No, lo cierto es que 2 más 2 son 4. Y por más teología que venga, eso es lo que es. Voy a terminar con algo que te vas a morir. Eh, este tema. Y te vas a caer de cola. Pero vamos a seguir con el tema de lo que yo quería hablar. Y voy a seguir por donde tendría que haber arrancado en realidad este podcast. Hashtag piensa? Y voy a ir a... Con el tema de hablar solo con el micrófono en la mano, que mucho que les gusta hablar, comunicar, pero hacer poco y nada. Con el micrófono, cualquiera le puse esta parte, solo de labios. Solo de labios me hablan todos estos, ¿sí me entendés. Y lo que puse acá eh, como pie de nota o machete para recordarme, puse estudiar la Biblia es peligroso. Estudiar la Biblia es peligroso. Por el peligro que provoca tener información Viste vos que cada vez que se ven información Algo de la y sí, cosas así Es como que siempre vienen problemas Hay muchos que no quieren saber la, la verdad, ¿no? La verdad te hace libre Eso lo, Ese mensaje de la Biblia lo conocen todos Pero, ¿querés realmente conocer la verdad? Pregúntate antes de estudiar la Biblia Si estás preparado para reconocer la verdad O para conocerla reconocer. Me refiero a que lo que vas a leer es real. sí Y va a ir muchas veces. Y yo te diría que el 100% de las veces va en contra de muchas teologías modernas. De hecho, la gracia es una de las que la Biblia, de hecho el mismísimo Pablo, no habla de lo que dicen las teologías, sino Pablo habla de lo que él habla justamente. <ríe> y no de la teología esa eh, de la que habla. Pueden buscar en, en el canal mío. En SoundCloud o en Spotify pongan Mario Sabán. Es un historiador que comenta mucho. Yo tengo las secciones separadas de historia. Donde él habla sobre teoría de reemplazo. El sábado, la trinidad eh, y otras cositas más. dónde surgieron esas teologías en la historia. quiénes eran estos monjes, estos curas que inventaban eh, estas teologías. Y por qué nadie se paró para decirle. Eh, no, no es así porque Dios dice en la Biblia otra cosa y porque te arrancado en la cabeza. Y así quedó por tradición de la iglesia católica. ¿sí? La iglesia católica es la principal... Prestame mucha atención de esto que voy a decir ahora. La iglesia católica es la principal... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? Es la principal cómplice de todas estas teorías antibíblicas estas teologías antibíblicas porque tenían que justificar el kiosquito, digamos el negocio de la iglesia que ellos andaban, como siempre digo y lo he dicho en varios programas a los cariños con el poder de turno de hecho, al día de hoy siempre pasa así estaba escuchando a este hombre señor Mario Saban que es el historiador oficial del canal Oli Blas, que apenas volvamos a los programas vamos a seguir con él eh... Católicos hablando de la Virgen, cuando realmente la palabra, eh, para la palabra Virgen, en la Biblia no aparece. Cuando dice la Virgen, dice la chica, la muchacha, que significa que era pura. No Virgen, la traducción original dice era pura. A lo mejor no era Virgen, pero si sí era una chica pura. Y mayormente cuando la Biblia quiere decir alguien puro, es alguien que está en constante con Dios, en mandamiento. Una persona pura, ¿sí? Danger, information. ¿Me entendés? Cuidado con la información. ¿Estás dispuesto? Mira, yo escuchaba... Eh, creo que lo puse acá. A ver. No, no lo puse acá. Pero estaba viendo un informe sobre el nombre de Dios de, de, un, de un señor que enseña muchos estudios bíblicos que a mí me fascinan y me han abierto la cabeza de una manera que ni te imaginas Es el señor Michael Ruth, que yo lo veo... Eh, que Es genial. Y bueno. Él en sus primeros estudios. Cuando yo veía. Cuando era chiquito. Y cuando iba a séptimo grado. Te estoy hablando. Hace muchísimos años. eh, En los primeros. Él hacía unos informes muy buenos. Y decía Yahweh. El nombre de Dios. Y dice que cuando. Han estado estudiando. E investigando mucho. Descubrieron. Con la investigación de los manuscritos más antiguos. Es que el nombre no es Yahweh. Sino que la palabra Yahweh. Proviene del. De un acrónimo similar, pero era más bien un similar a Júpiter, al dios Júpiter. Y eh, medio que el mandamiento es no no nombrar dioses o que otros dioses salgan de tu boca, ¿no? Imagínate reemplazar al dios verdadero por el nombre de otro. De hecho, en el español, nosotros, la palabra dios viene de la palabra Zeus. Deus, si no me creen, investigalo. Por eso hay muchos que, por eso no hay que faltar el respeto. Hay muchos que toman el trabajo de escribir Dios con, con minúscula. Está bien y está mal, qué sé yo. Pero está bien, entiendo el, el que vos metiste esa información adentro tú y te das cuenta que no es la original. Que la palabra Dios viene de otra cosa y no es del verdadero creador de todo. Porque yo también he sufrido eso de, de información, digamos donde aprendí que esa palabra de hecho cada vez que digo la palabra Dios eh, en mi casa no se dice Dios se dice eterno, se dice otra cosa pero no Dios, intentamos sacar palabras en la intimidad de mi casa eh, cuando yo digo Dios siempre me trae a la memoria se acuerdan de la película Hércules de Disney me refiero el Zeus de de ese grandote, Zeus grandote que está sentado como Abraham Lincoln vaya dato perturbador, búscalo eh, y siempre me recuerda a ese Dios, a ese Zeus. Por eso trato de hacerlo más chistoso. Y cuando yo digo Dios, eh, mayormente lo estoy haciendo para comunicarte y vos me entendás. Yo no puedo hablar con palabras como hacen los judíos mesiánicos estos nuevos, donde hablan todas palabras, mitad hebreo, mitad español, y no se entiende nada. ¿De qué sirve comunicar con un micrófono, con unas buenas redes sociales, y nadie te entiende? Yo... He conocido mucho a esta gente Estudié con ellos mucho tiempo Y aprendí mucho Pero vos tenés que tener Sabiduría Y como le dicen los religiosos Discernimiento Para saber tomar lo bueno Y quitar lo malo Buscar a Dios significa eso Guardar testimonio de Dios Es justamente esto Tomar lo bueno Hacer lo bueno Sacar lo malo Y no hacer lo malo Comunicar a Dios con amor Eso es un mandamiento de vida. Hablando un poquito de todo eso, vamos a ir a Mateo 7, que era lo que realmente. con lo que yo iba a arrancar después de 20 minutos que ya arranqué, pero bueno, es lo que pasa cuando tenés tantas cosas por decir eh, y se te acumula, ¿no? Perdón por el ruido que se escucha atrás. No sé cómo se produce ese ruido, Es es increíble. Estoy encerrado en un lugar muriéndome de calor. Y así todo se filtra el olor, el, olor no, el ruido. Voy a ir a Mateo, el libro más leído en todas las iglesias los domingos. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, muchachos. Porque con el juicio que ustedes juzgan, o sea, de la misma manera, de la misma manera que vos estás juzgando a los demás, vas a, ser, vas a ser juzgado, papá. Y con la medida que medís, vas a ser medido. O sea, así como lo mandás al frente del otro, igual te va a volver. En pocas palabras te está diciendo, no escupas para arriba, señalando lo demás. Porque sinceramente, esto te va a volver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se lo decía ahí en los comentarios en el vivo de, de Javier el Evangelista. Yo guardo el sábado. ¿Sí? Yo tengo mi dieta alimentaria. Ejemplo, ¿no? Como cerdo. Ni nada de eso. Pero yo no ando diciéndole todo. Ay, ¿cómo vas a comer eso? Vos que no guardas el sábado, te vas a ir al infierno. Yo no digo eso. ¿Sabes por qué? Justamente por discernimiento. Yo... Por mi discernimiento he entendido esto. ¿Te lo voy a predicar? No. No te lo voy a predicar. Porque eso es íntimo. Es tu relación con Dios. Yo no me meto en tu relación con Dios. Porque esto es solo para mí. Yo aprendí que el beneficio que tengo por guardar el sábado es tal. El beneficio por comer es tal. El beneficio por hacer otras cosas es tal. Dios quiere otra cosa. Que vos seas luz. Eso es lo difícil. Cuando comunicamos las buenas nuevas, que vino el Cristo, que este Cristo no es como lo que lo pinta la Iglesia Católica. Los representantes de la Iglesia Católica sabemos lo que es. El que no tiene algún juicio por violación de menores, pega el palo. Vamos a las iglesias evangélicas. El que no tiene juicios con estafas con gente, pega el palo. Gente que se dice super cristiana y andan de gira con milagros y tienen eh, juicios así de estafa o como calumnias y etcétera pegan el palo son muchos los chantas cuando dios te dice sale luz es otra cosa comunicar la buena de dios cuando yo predico mandamientos no predico una religión cuando yo te digo eh, que se, no sé un mandamiento básico eh, los diez mandamientos Amar al Señor sobre todas las cosas eh, Es como diciendo Primero voy a tener en cuenta lo que Dios piensa Que puedo llegar a hacer Y segundo Cuando te dice ama a tu prójimo Como vos mismo Tu prójimo tenés que saber bien Que es el que no conoce de Dios Cuando tenés algún conocido eh, Que no es cristiano Como por ejemplo puede ser tu vecino Que eh, no lo sé eh, puede ser un gay... Puede ser un muchacho borracho... Porque siempre tiene que ser... Extremo, ¿no? Pero... Un vecino cualquiera... ¡Eh, callé, loco! Todo bien, sí... Todo tranquilo... ¿Por qué vas a estar esquivando a esa persona? En cualquier momento... Tener la oportunidad de comunicar... De Dios... Primero lo vas a hacer... Sin querer... No te vas a dar cuenta... Como... Testimonio... Si vas a... Esa persona se da cuenta... De que tienes una forma... Más tranquila de vida... Más próspera eh, oh, No quiero hablar de la prosperidad porque es un medasco me Pero sinceramente Que cuando uno camina en el Señor Todas las cosas te salen bien No tenés problema con nadie Te viene te visita a tu familia tenés, eh, Sos ameno con todo el mundo Cuando debatís No debatís con odio, ni para tener razón Debatís para buscar la verdad Eso cambia, eso es testimonio Y uno no se da cuenta, te lo digo por experiencia Que te pasa que alguien te dice Che, Yo no sé cómo tomas esto ¿Cómo haces para tomar esto así? No, no sé si te pasa. Por más de que uno puede ser explosivo. Como soy yo, Damián. Yo soy un, el ser más explosivo en toda la Tierra. O en el mundo cristiano. Debe ser la persona que me pegas una cachetada. Y a mí me cuesta poner la otra mejilla. Yo te metí un bife. ¿Qué me pegaba, loco? Te voy a romper el alma. ¿Me entendés? Esas son cosas violentas. Que a uno le cuesta. Y eso es también el trabajo día a día. Yo no soy perfecto. Creo que nunca lo voy a hacer. ¿Me entendés? Pero acá... Es donde entra y aparece Pablo diciendo, para, 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 acá esto es gracia. Dice Pablo, así viene argentino, acá esto es gracia, de acá la china, papá, ¿eh? Porque si vos no te sale, dale tranquilo que ya te va a salir. Eso es la gracia. Si todavía no te sale, ya te va a salir. Y eso, se, eso es, eso es la teoría de la gracia a la que Pablo decía. Porque Pablo decía, los gentiles vienen, déjenlos entrar, que aprendan de un poquito, pero esto es incircunciso, le decían, ¿no? lo que tiene Están aprendiendo qué cree? No puede ser culpable a alguien Por algo que no sabía que es culpable Me refiero a las cosas de, de la Biblia Hay mandamientos que muchos no lo saben Por ejemplo una persona que viene de una vida Súper catastrófica Y él no sabía, no entendía Que engañar a su esposa estaba mal O que ponerse borracho todos los fines de semana estaba mal O irse y volver el, el lunes Cuando se fue el viernes Estaba re mal Dejar a sus hijos tirados, mandarlos al colegio y no mandarlos al colegio, perdón. Estaba mal. Hay mucha gente que viene con una cultura mala. Ahora vuelven en el tiempo. Eso lo estoy hablando hoy. Volver en el tiempo a la época de Pablo. Los paganos de ese entonces. Era un vivo la pepa. ¿Entendés por qué Pablo hablaba de la gracia en ese entonces? Porque había que ser Pablo para hablar de la gracia en ese entonces. La gente era muy mal. De muy mala vida en ese entonces. Y Pablo decía de... Como diciendo... Dejen los que vengan... Algo viene en nosotros muchachos... Algo ven en nosotros... Le decía a sus hermanos judíos... Dejen los que vengan... Ellos no ven que estamos limpios... Que tenemos una vida tranquila... Una vida ordenada... La familia está con nosotros... No, nadie nos odia... Excepto los romanos... Que nos quieren quitar todo... Lo escuché decir por ahí... Bueno... Esas son cosas de historia... Que nadie la cuenta... Pero bueno... Por algo... La iglesia católica... Se establece con Roma... No voy a meterme más ahí... Eh, dice... Pues si vosotros siendo malos Saber dar buenas dádivas A sus hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Dará cosas buenas A los que le piden Así que Todo cuanto quieran O hagan a los hombres Así también eh, hagan ustedes Porque es la ley 7.12 Arranca más un poquito antes Que eso es la ley Y los profetas De los cuales dicen eso ya no va más en del Ponto eh, de los años 107, años 70 ya se hablaba de estas cosas, de que eso es de los judíos. Lo hablaban, lo decían, gente que sinceramente estaba arraigada al poder. Cuidado con esa tradición que nació en esos años. Cuidado, porque Jesús era re judío. Y el que... Mira, yo lo veo así, mira. Yo sinceramente en algún momento de mi vida, creo que fue en el 2012, 2013, dije, tengo que entender a este Jesús. Tengo que entenderlo Porque no entendía muchas cosas Y hoy entiendo viste Cuando un actor Quiere desempeñar un papel Para actuarlo, para imitarlo ¿No? ¿Qué es lo primero que hace? Empieza a investigar Cómo era la... Cómo es eh, La cultura de esta persona Cómo es su actitud Cómo es su forma de hablar, su forma de pensar Todo eso si vos querés saber qué quiere decir Jesús, lamentablemente te vas a tener que meter en la cultura. Yo sé que a muchos les molesta hablar de esto. Yo te lo digo porque yo soy metalero, soy la persona más abierta del mundo. Y no me pueden jugar a mí por ser eh, buscador o legalismo o buscar legalistas. Que se hagan legalistas todos. No, yo soy todo lo contrario un legalista. Yo te lo enseño como enseñaría a Pablo todo esto. Yo sí entiendo a Pablo, no entiendo las teologías escritas, que cuando ya había muerto mucho tiempo después Pablo, yo entiendo a Pablo por sus cartas y por todo lo que escribe. Y es diferente. El estudiar la Biblia hace eso, destruir todas las teologías eh, que no son sensatas. De hecho, eh, Jesús predicaba el Antiguo Testamento, a romperse las vestiduras de muchos hoy. Cuando yo digo esto. Pero sinceramente. Era lo que predicaba. Todo lo que él hablaba. Era el antiguo testamento. Todo lo que Jesús hablaba. De hecho cuando él decía por ahí. Y quería hacerlo más espiritual todo. Se les dijo. Por ejemplo decía. Se les dijo no maten. Eh, pero ustedes matan en el corazón a alguien. Por parafrasear. Cuando ustedes miran mal a alguien, ya lo están matando. Lleva el mandamiento puro a un nivel espiritual. Pero es el mandamiento que está escrito antes en el Antiguo Testamento. Pablo hacía lo mismo. Y todos los personajes de la Biblia hacen eso. El Nuevo Testamento es para nosotros. Nuevo Testamento, de hecho busquen quién le puso Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Como les digo, les duela o no les duela para el mundo actual este. Yo sé que hay muchos que escuchan y entienden esto. Pero hay un tema de cultura muy fuerte a desarraigar. Una barrera mental impresionante por el tema de que... No, eso es legalismo. Eso es de la ley. Dios ya abolió eso. A pesar de que no esté escrito que se abolió. Pero bueno, si buscaran la traducción correcta... Insisto con el tema, se romperían las vestiduras. La información es peligrosa. ¿Estás preparado para escuchar la información? ¿Estás preparado para saber la verdad? Y eso preguntátelo vos. Porque es muy probable, porque a mí, a mí Damián, me pasó que el estudiar te pega. Es como cuando... Es como cuando... Como que quisieras sanar a un enfermo. Vos no tenés preparación Vos le estás metiendo Ibuprofeno. ibuprofeno. Se, le cae, se le baja un poquito la presión Y le metes azúcar Para que oh, Para ver un poquito más Y lo mataste porque era diabético Te faltó información Por más gana que le pusiste Está mal Las teologías El 100% de las teologías están mal Por más de que haya muy buenas intenciones Cambia todo Cuando chequeamos dentro de la Biblia una teología muy, muy fácil de, de destruir. Es la teología de la prosperidad. Donde utilizan versículos del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento. De miles partes del mundo. De todas cosas positivas. Para que vos des pactos. Y des ofrendas especiales. Etc. Pero cuando vos. Es muy fácil. mira con lo que te voy a enseñar. Es muy fácil. Cuando vos lees esos versículos. Que te enseñan. A dar pactos. Léelo en el capítulo entero. Que te vas a caer de cola. ¿Por qué y en qué momento la gente hacía eso? Es un tiempo marcado. Y mayormente la brújula te va a llevar a Levítico 23. Ese tiempo marcado. Es como un calendario de fiestas. De santas convocaciones para todos. Y en Levítico 23 termina diciendo. Pacto perpetuo. A ver hay muchos que, que dicen que. No porque eso no va más. A ver, decirle a Dios que se equivocó, entonces, cuando dice esto es pacto perpetuo por donde quiera que habiten. Si vos estás dispuesto a parar a decirle eh, a Dios que yo enseñé diciendo que, que eso ya fue cuando Dios mismo escrito está, eh, puso escrito, digo, que esto no pasaría por nada del mundo. Bueno, vos estás preparado para eso. Yo, sinceramente, no me interesa. Cuando yo. Yo esto no te lo digo para señalarte vos, loco. Te lo digo porque envolverse a Dios. Es información. Es peligroso. Es peligroso. Información peligrosa. Mayormente esta, esta reflexión y esta crítica la hago para... Para que te nazca de querer ir a buscar en la Biblia. Y que intentes enseñarme o a mí decirme, estás equivocado, loco. Estás hablando cada estupidez. Está perfecto. Me encanta. Al principio, cuando arranqué el canal, muchos de esos mensajes me llegaban. Y estaba perfecto. Pero nadie... Mirá, me lo dijo mi pastor una vuelta. Si yo estoy equivocado, que me lo demuestren con la Biblia. Y eso es algo que yo lo dije siempre. Desde el 2012 y el 2013 que arranqué con el canal y con todo. Si está mal, demuéstramelo con la Biblia. Pero no me mostres un solo versículo que diga eso. No, porque las teologías según... ¿Quién? ¿Qué teología? Yo estoy hablando de Biblia. Es como cuando empiezan... Hablar de los libros no canónicos. Las teologías. Son libros no canónicos. Voy a repetir esto. Porque esto es algo que. No todos se animan a hablar. Porque dicen. Ay, porque hay libros canónicos. No canónicos digo. Y, y salen los estos a decir. No. Si no, no es canónico. No lo sé. Puede ser dato histórico. Un libro no canónico. Pero si no está en el En el canon. Bueno, por algo será que no está. Pero, cuando me vienen con teologías a mí, yo digo lo mismo. Pará, para, para. La teología no es un libro canónico. Si no, estaría escrita en la Biblia. Esto, ¿nunca lo pensaste? La teología no es un libro canónico. Es un libro no canónico de un pensamiento de alguien posterior. Ahora vamos me a decir, entonces hay que quitar todo, los, las teologías. Y yo te diría que sí, todo. Che. La Trinidad se cae por todas partes. Porque vos tenés que pensar que yo siempre lo hago muy simple. Y me lo, esto se lo enseño a mi hija. Cuando habla alguien de la iglesia diciendo la trinidad y mi, mi hija, pero qué era la trinidad, eso no existe. Y mi hija se enoja. Es muy fácil explicar la trinidad. Dios es uno. De hecho 4.2 de no me lo dice. Solo uno es. Oye oh, Israel, eh, no sé qué, solo uno es. Eh, Dios es Dios. Que te manda su Espíritu Santo. Porque la palabra lo dice su Espíritu Santo. Que la palabra Espíritu Santo. La traducción es Ruach. Que significa Ruach. Es como un viento. Que quiere decir que es del Santo. Del Santo Dios. De Dios. Sí, la traducción es más fácil. Griega es Santo Espíritu. O Espíritu Santo. Es lo mismo. El Ruach. La palabra Ruach. También. Eh, eh, esa palabra Viento. Aparece cuando Dios sopló en la nariz de Adán para darle vida Le dio ruaj, así, le dio ese viento y, O sea, ¿quién, quién sopló? Dios, o sea, no es una par- persona aparte Este viento, espirit- eh, ¿cómo se dice? Espíritu Santo Porque el Espíritu viene de Dios Segundo No me voy a meter con el tema de Jesús si yo, yo no digo que es Dios, no digo que es otra cosa Solo puedo decir que es el Cristo, el Mesías eh, la palabra dice que es eh, que Jesús, eh, que Dios, digo, tar, tabernaculizó en el cuerpo de Jesús. Así, es como que está en el Espíritu de Dios, en Jesús. Es como Dios está hecho carne, ¿sí? Y ojo que todo lo que estoy diciendo, todo se puede chequear leyendo la Biblia. Esto no es una teología, lo que estoy hablando. No es teológico. Esto es literalmente Biblia. No es lo que yo pienso. Hashtag yo pienso es para destruir teologías. Destruir entendimientos medio raros. Pero yo pienso que hay teologías que están mal. De hecho pienso que todas las teologías que no sean literales al texto bíblico están mal. Sinceramente. Podemos entender un montón de cosas. Obvio. Porque tampoco va a ser tan explícito. decir Ah, entonces si vos te salvas con la ley de Moisés. Anda, anda delante de Dios. Y decirle que vos hiciste como Moisés. No seas tan tarado. No seas tan tarado. Tampoco son son todos extremistas. Por eso Jesús dijo. Amen al Señor sobre todas las cosas. Y al prójimo como uno mismo. Y en eso le resumo toda la ley. Oye, po, oye Israel. El Señor solo uno es. Able, amen al Señor sobre todas las cosas. Y al prójimo como uno, como uno mismo. Así fue. El resumen que lo dijo Jesús de su boca. ¿Se lo inventó él? No, ya estaba escrito. <risa> ya estaba escrito. Nunca dijo Jesús algo que no estaba escrito. Ni siquiera el mismo Jesús. Guarda con eso. Las teologías de Jesús. No existe porque Jesús ya transliteraba lo que dice la Biblia. El mismo Pablo. Y así todos. todos, todos. El que es más, más complejo, pero yo no lo he leído y nunca hablo de ese libro, justamente es Apocalipsis. Juan, que es mi, hoy por hoy es mi discípulo eh, favorito mío, que yo digo Juan es el mejor, es el crack. Para mí Juan es el que marca la diferencia y por algo, esto lo he varias veces, por algo Jesús le reveló el apocalipsis o las revelaciones finales a Juan y no a Pablo, que supuestamente era el más crack de los cracks, según la iglesia cristiana, se lo dio a Juan, no a Pablo, ¿qué pasó? Oh, y se te cayó el, teolo- el teólogo principal! ¡Ah, ja, ja. Y se la dio Juan. Bueno, vamos a seguir. Y hasta ahí, un poquito la información sobre eh, la parte de escritura. Lo que quiere decir, ponete a estudiar la Biblia. Así, así es fácil, no es tan grande lo que tengo que decirte. Bueno, otra cosa de estudiar la Biblia es ver con quién andas. Viste que Jesús dice, eh, Dime con quién andas y te diré quién eres. También estaba parafraseando a... Eh, Proverbios 13, ay dios Y este es durísimo Proverbios 13, ¿cuánto llevamos de tiempo? Bastante Bueno, lo vamos a acelerar Proverbios 13 eh, Porque Jesús Por algo quiere que vayamos a Proverbios Y el Proverbios 13 Arranca y dice El hijo sabio toma el consejo del padre Pero el burlador no escucha la represión Del fruto de su boca El hombre comerá el bien Presten mucha atención. Pero el alma de los traidores se hartará de violencia. El que guarda su boca guarda su alma. Presten mucha atención, por Dios, esto. Pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Y me voy rápido al versículo 13, donde dice esto. Para aquellos que dicen que no, aquellas cosas no van más, estas cosas no van más. Dice: El que menosprecia la palabra perecerá por ello. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Soy testigo de esto. Y soy testimonio vivo de esto. La enseñanza del sabio es manantial de vida. Que aparta de los lazos de la muerte. El buen entendimiento confiere gracia. ¿De dónde viene la gracia? De estudiar la Biblia. Acá simplemente. Pero el camino de los transgresores va a a la ruina o sea el que no quiere guardar los mandamientos la vas a transformar la vas a disfrazar de gracia y vas a hacer la vida esa vive la vida loca y decir no esto es gracia esto es gracia, señores y bueno, eso va a tener una consecuencia esto lo hablo para un público malo no para que sepan detectar a los chantas esto me quiero no te estoy hablando vos en particular porque sé que si me escuchas a mí sos alguien que está constantemente estudiando y voy a terminar con el versículo 20. En este del 13 de Proverbios. Donde dice. Quien con sabios anda. Sabio será. Pero el que se achiga necios. Se echa a perder. Como diciendo. Juntate con la gente que estudia. Que está estudiando constantemente. Que está buscando equivocarse. El que busca la información. El que busca en el que busca, encuentra. Pero estudia. No seas que sos todo cool. Como es ahora la iglesia. Como lo, los yankees. Es súper cool. Todo buena onda. Es un Joe. Muy lindo. No voy a decir que no. Porque es un Joe hermoso. Son Joe. Eh, que me sorprende decir. Qué belleza. Como cosas de Dios. Pueden ser tan bien comunicadas. Pero no hay estudios bíblicos. No hay preparación O incentivar ese incentivo a la gente De que vayan a estudiar la Biblia No está el incentivo de parte de los que están en un púlpito A decirle, vayan a estudiar Es muy raro el que dice Bueno, hermanos, ahora que se van Lleguen a su casa Y este tema, estudienlo porque es mentira No he escuchado nunca decir a alguien eso Esto que les enseñé es mentira Vayan a chequearlo a su casa esto es mentira. De hecho, yo lo que te estoy enseñando es mentira. Anda a chequearlo. Anda y exponeme a mí públicamente. Decí, Damián, en, en, en ese que tiene en hashtag yo pienso, dice un montón de burradas por esto y por esto. Pero demostrarlo con la Biblia. A mí no me molesta equivocarme. Me encantaría equivocarme. ¿Qué pasa? Cuando vos te equivocas con una Biblia... Es muy probable que tiene una respuesta de sí y no. ¿Esto está bien o esto está mal? O sea que tenés que buscar la verdad. Si yo estoy mintiendo, estoy diciendo. O sea. Estoy diciendo que esto es mentira. Esto no es verdad. Estoy predicando mentiras todo el tiempo. Domíngan, ¿qué haces? Estoy predicando mentira ¿Sí? Anda a buscar y demuéstramelo. Demuéstramelo. Pero demuéstramelo con la Biblia. Vamos a ir. Rápidamente ya. Porque tenemos que terminar. Eh, pastores que después de ya viejos. Siguen enseñando burradas. Es porque siguen juntándose. Con burros. Aprende a, a. A discernir burros. Guarda los mandamientos. No te une a personas religiosas. Hacer. Lo dice la religión. O sea. Hacer lo que dice la religión. Es lo que te convierte en una persona religiosa. Eh, acá tengo un. Agendado esto último Wow, que tengo mucho contenido Pero que arranqué mal Lo que pasa es que arranqué con un tema que no tenía que arrancar Pero bueno, hice Algo a tener en cuenta Es que Jesús no enseñaba teología ¿Sí? Y la palabra mágica Es lo que yo publiqué en mi estado Es escrito está Jesús Siempre Decía escrito está Escrito está, escrito está, escrito está. El reino de Dios está dentro de nosotros. Es así simple. ¿Qué podemos hacer con este reino? Y hay que sacarlo afuera. Todos tenemos de Dios adentro. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo visible. Eh, a eso se refiere. Si el reino de Dios es pura luz, es una cosa tan linda, bueno, justamente por algo será que Dios dice que somos sal y luz. Porque cuando el reino de Dios se empieza a ser superficial, vamos a brillar no hay eh, nada en el exterior que nos pueda robar este reino pero sí hay que desarrollarlo y hacerlo externo actos concretos que vamos a llamar testimonio eso eso lo tenía escrito porque si lo decía así se me iba a complicar y lo que hay que hacer acá para desarrollar el reino, para entenderlo cada vez más es priorizar fuentes cuál es la prioridad y la biblia papá Estudiar la Biblia. En forma ordenada. Lo he repetido varias veces esto. Que si querés estudiar la Biblia. ¿Cómo se hace? Viste cuando vos lees. No sé si te gusta leer. Pero si vos te compras la saga Harry Potter. Y todos sus libros. No vas a arrancar del penúltimo libro. O el penúltimo. Vas a arrancar del principio. Cuando yo escucho que recomiendan. ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Porque vos sabés. Y, y algunos dicen. estudia desde Jesús los titi... No, no. A Jesús los conocemos todos. Es así de fácil. Todos conocemos a Jesús. No hace falta leerlo a Jesús porque vas a entender todo mal. Todos sabemos que Jesús es el tipo que murió en una cruz. Todos sabemos que Jesús es el más o menos el hijo supuestamente de María. Su padre era José, que tenía 12 apóstoles. Más o menos, más o menos. Todos sabemos eso. Es suficiente información la que tenés ahí para aprender. Porque si no vas a entender todo mal. Estudiar, tomate tu tiempo si querés, sinceramente. Yo te digo, esto sinceramente al que quiere estudiar. No al que quiere hacerse el que sabe. Sinceramente, al que quiere estudiar. Vas a tener que estudiar desde Génesis. Me dice, pero es un chorizote así grande, ¿cómo es esto? Y bueno, no lo vas a entender. A Jesús, si no estudias desde el principio. Lamentablemente, no lo vas a entender. Porque de hecho, lo vas a mal entender si empezas a leer Mateo, digamos. Porque la costumbre era, antes de regalarte el Nuevo Testamento, y así está la iglesia, no entiende nada. Pregunto esto. ¿La verdad te hace libre? ¿Estás dispuesto a encontrar la verdad de Dios? ¿O preferís quedarte cómodo con las teologías que ya conoces? Pregúntate esto. Esto es una crítica constructiva porque te quiero un montón. Yo soy el que escucha hasta el final estos audios que no somos muchos, Eh, Porque sinceramente esto no lo hago para que escuchen miles de personas Lo escucho para el que busca la verdad, sinceramente Y podamos crecer todos juntos Porque si yo me equivoco me van a comunicar Que estoy equivocado Los mandamientos son las recomendaciones De partes de Dios para regular tu vida Lo que serían las normas ISO, digamos Después, si perdés un dedo Por no usar guantes la culpa no me va a ser del diablo, sino va a ser tuya por no haberte puesto los guantes de seguridad. Los mandamientos igual. Después decir, culpa del diablo que me enganchó, no sé. Sea, borracho en tal lado y choqué. No, yo no quería que te pusiera borracho. Y así podemos poner miles de ejemplos extremos, por supuesto, por supuesto, por supuesto porque claro la iglesia cristiana se dedica a esos eh, extremos, ejemplos extremos que hacen validar sus teologías, pero sinceramente no es así, la vida real no es tan extrema como la predican en los púlpitos, es más normal, ¿sí? Ejemplo, creo un ejemplo concreto de alguien que busca la verdad? vamos a hablar de un ejemplo de gente que busca la verdad en situaciones conflictivas sinceramente donde corre peligro su vida y son los que más saben, te aseguro Que saben más que yo de Biblia Y que vos Y que de muchos de los que creemos que sabemos China Corea del Norte eh, En Egipto Y todos esos países raros Que está prohibida la religión cristiana Gente que tiene que estudiar Y no tiene acceso a teologías Te sorprende Sinceramente te lo digo La gente lo que sabe de Biblia ¿Por qué? Porque no tiene teología ¡Ajá! No tiene acceso a la información de teologías. Esos países que se juntan tres o cuatro a escondidas, porque en su país está prohibido, son los que más saben de Biblia. Qué raro, ¿no? Y esos son los que más aprenden de Biblia. Qué raro, ¿no? Nunca te prestaste... Nunca te preguntaste, perdón. ¿Cómo pueden saber tanto de Biblia si solo tienen una Biblia? Y no leen libros de teólogos recopados. Qué loco, ¿no? ¿Nunca te lo preguntaste? Ahora, para terminar Vamos a ir Al tema final que es Teología versus Para terminar, porque esto es muy fácil de romper ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Muchos se preguntan ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Cuando vos guardás los mandamientos Ya estás sirviendo a Dios De verdad te lo digo Estás sirviendo a Dios sin darte cuenta. Guarda los mandamientos de Dios. Porque a veces guarda los mandamientos. La palabra decir. estas palabra decir guarda los mandamientos. Inmediatamente eh, las teologías actuales, modernas. Hacen que yo suene como un hereje. O que sea un... ¿Cómo te puedo explicar? Que sea un religioso masivo. Guarda el mandamiento de no matar. Eh, amar a tu prójimo. Eh, los estoy diciendo mezclado. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, Son 10, Éxodo 20, léelo Éxodo 20 dice, te doy esto para para salir de la esclavitud de esta vida Con eso arranca Éxodo 20, antes de nombrar los mandamientos Te doy esto para sacarte de la esclavitud, porque vivías en esclavitud Y después viene un teólogo y dice, no, eso no va más Estaban presos a la religión, hoy somos libres Un teólogo lo dice, Dios no lo dice Fíjate y presta atención. Voy a terminar. Voy a terminar con eh, Mateo 4. Para que te quede la inquietud. Y veas que eh, Jesús. Hablaba distinto. De lo que predican los teólogos. Y las teologías modernas que predican. En las iglesias eh, chetas. estas O re, eh, fresas recopadas. Re cool De la de hoy en día. Voy a arrancar en Mateo 4. Y vamos a arrancar el versículo 1. Vamos a hacer mucho. Muy rápido. Para que te quede la inquietud. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu. A subir al desierto. Para ser tentado por el diablo. Por el mismísimo diablo. Oh my God. Y después de ayunar. 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. El tema del ayuno se los debo. Se los voy a dar. Versículo 3 dice. Acercándose el tentador. El del moño. Le dijo. Ya que eres hijo de Dios. di que estas piedras se conviertan en panes. Pero respondiendo. Dijo Jesús. Escrito está. La otra parte ya lo has leído. Y la sabes. Y seguíla leyendo que siempre les responde al diablo. Escrito está. Soy Damián. Espero te haya gustado esta hashtag. Yo pienso una crítica reflexiva, una crítica buena onda, no para asesinar, como saben decir algunos religiosos que viven de la religión, ¿no? Que predican y para hacer negocio, por supuesto. Ese es el problema que tienen ellos conmigo, que les rompo su negocio. Soy Damián y espero que te haya gustado esta reflexión, eh, estos pensamientos medio raros míos. Y, y acuérdate de una cosa, camina con Dios que lo demás no importa nada. ¡Chao, loco!